1: get 30, 30 bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold.
0: give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. full terms at mintmobile.com.
2: Du lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn
1: är Tony Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningstid. Laxton Ghost Sweden. Välkommen tillbaka till Spökjakt på riktigt. laxton -podde. Yes. Ja. Och idag hörni, premiärdag. Vi sitter faktiskt inte längre i Niklas lägenhet. Nej, nu sitter vi faktiskt i... Det är hemsökta museet.
1: Vi sitter faktiskt inte i vårt poddrum just nu. Vi sitter mitt i det här stora, stora, fina rummet med otroligt vackra hemsökta saker runt omkring oss.
2: Ja, alltså det är ju, ni som inte vet om det, vi öppnar ju faktiskt då Sveriges första hemsökta museum och och alltså ja, kanske inte platsen är hemsökta Den kanske blir det nu, jag vet inte, med alla de här föremålen. Men eh, vi har enormt spännande föremål som vi har fått inskickat och som vi har samlat på oss under ja, nästan sex år nu. Ja, men det är speciellt att sitta här. Vi sitter ju som sagt mitt i rummet här i museet Och eh, dagens ämne till ära kan man väl säga att ja, men vi pratar om hemsökta föremål. Precis, hemsökta föremålsaker
1: som får
2: det att kännas lite obehagligt hemma när man har fått hem dem. Vi kan väl säga det att... Eh, Invigningen av det här museet det sker faktiskt den 6 februari och det blir en digital invigning så alla kan vara med. Gå bara in på laxton.se så kan man köpa sin plats och biljett där.
1: Det ska jag göra. Ja, ska du väl kunna köpa en biljett Så du ska. Du ska driva hela den här invigningen och så ska du köpa en egen biljett. Ja, så jag kan vara med, tänkte jag. Ja, men det
2: är bra. Ja. Som sagt, hemsökt museum med massa spännande föremål. Och vi ska prata just om hemsökta föremål idag. Men vad är då hemsökt, vad är ett hemsökt föremål för det första? Vad kan det vara? Ett hemsökt föremål är oftast en liten personlig sak
1: som någon har haft i sin ägo. Vi har ju biblar, vi har kors, vi har dock. Vi har tavlor, vi har, ja, jag vet inte allt vi har. Men de här har haft en ganska stor betydelse för just den personen. Och när den här till exempel har kanske gått i arv eller någonting. Så har de tagit hem den här eh, tavlan, eller spegeln, eller vad det nu är. Då hända konstiga saker. Så avlägsnar man den från plats och då slutar de.
2: Ja, och det kan ju som ni kan se, det, det kan ju vara vad som helst egentligen. Det är ju, du är inne på det. Och, och vi har ju även som alltså, gungstolar, vi har möbler, vi har klokkar vi har tavlor, alltså speglar det, det, det kan vara vad som helst men det vanligaste är att vi får ett mejl eller att man hör av sig på annat sätt till oss via sociala medier och talar om att ja, men jag har fått den här saken i arv eller jag har köpt den här på, på loppis eller secondhand. så tänk på det hörrni nu är ute att köp inte alla grejer från second hand och loppis det är ju bra miljömässigt, men ibland kan det faktiskt hänga med saker med de här föremålen, vi pratar mycket med på våra föreläsningar med, med att energier, andar kan då följa med med föremål. Och man kan ju bara tänka, det är ju en teori kring det här då. Att, men har man snickrat den här? Låt säga att det är en person som har byggt ett jättefint bord. Och lagt ner verkligen sin kropp och själ i det här. Och haft det i 60 år hemma stående i sitt vardagsrum. Det kan ju vara att den har vandrat i familjen
1: också. Den kan ju ha gått runt i släkten. Och det kan vara vad som helst.
2: Ja, det kan vara det också. Ja. Och så går den här personen bort. Och så får någon annan ta hand om den här möbeln. Antingen har i familjen eller så hamnar den på en second hand och så går den till någon helt annan familj utanför släkten. Men då kan det faktiskt hända att det börjar hända grejer. Och det är där eh, ni som lyssnar också kommer in i bilden för det är då ni hör av er att ja, sen vi tog in det här bordet eller den här klockan eller tavlan eller vad det nu kan vara så har det börjat hända märkliga saker. Och då säger vi, den där tar vi gärna. Den där kan vi jättegärna ta hand om. Och så har vi sagt i många år så att det här att vi tar hand om alla grejer, det blev först ett förråd sen blev det två förråd och sen har jag bara fyllt på där.
1: Ja, precis. Och, eh... och nu har vi ett museum. <laughs> ja det är det som är ganska intressant många av de här grejerna har ju folk alltså haft upplevelser kring och de har vill bli av med de här men de har inte veta vart de, ska de slänga dem, vad händer då ska vi bränna dem, vad händer då så det bästa kanske bara ge bort det. För de fick ju det ändå till sig. Och då börjar det. Så kan man ge bort det till någon annan. Så någon annan får den här upplevelsen. Eller vad man kan kalla det. Mm. Men jag tror också så här att. När man tillverkar någonting. Så lägger du ner så mycket svett, blod och tårar. I en, en, en grej som du är så stolt över. Och därefter tror jag. Energin fastnar lite grann i det. Och då stannar det kvar. Och sen känns det funkar inte för den här energin. Att vara i det här sällskapet. I den här familjen. Eller vad den är. Då börjar det leva lite loppan.
2: ja men det är då det kan vara tryckt ibland och, va, men Då är det någon som vill ta hand om det här och då, då står vi som första, första linje och bara jajamän, den där tar vi. Summar ihop allt det här så har vi kunnat skapat just det här, Sveriges första hemsökta museet med de här, alla de här spännande föremålen. Man kan väl säga också då när det gäller föremål som vi har när vi sitter här nu. Vi sitter ju jag har ju ryggen mot en dockvägg. Det är inte en docka, kan jag säga. Nej, det är några stycken. Och det är lite blandat här. En del vet vi inte så mycket om medan andra har en väldigt spännande historia. Vi har ju en docka här, kan ju berätta lite separat här, som vissa kanske redan har hört det på sociala medier för jag vill jättegärna gå ut med det direkt i det här hände men vi fick ett paket här till kontoret och jag trodde att det var glas. Det stod ja, ömtåligt så jag tänkte, ja men vad bra det här är glas som jag väntar. Men när jag jag öppnar det här paketet då, skär upp tejpen och viker upp kartongen. Det första jag får det är bara så här, rysningar. Jag vet inte varför, det är jättemärkligt. Jag fick bara så här. Ja, men som en eh, kall var inom ryggraden och upp i nacken. Okej, okay. jag tror fortfarande att det är glas. För det är ju som papper över det. lyfter bort det här pappet som är över och då ser jag, det första jag ser det är dockansikte. Och då visste jag vilken dockar det var. För det här har vi faktiskt köpt med den historien som följer med så att säga. Och i den här kartongen, där ligger dockan och så ligger också ett brev. Där de varnar oss för den här dockan. Att det har hänt märkliga saker kring den, att den hittade den flicka och hade dött eller ett hus hade brunnit. Och sen typ i mitten av brevet så stod det, direkt du ser den här dockan, så kommer, eller när hon är i din närvaro så stod det, in your presence, så kommer den ge dig chills, alltså rysningar. Det var jäkligt häftigt. Nej ja, det, jag tror så det var det du som öppnade så jag märkte ju inte av det. Nej. Och nu så fort jag pratar om det nu och varje gång jag passerar det här rummet så känner det för den kommer vara till höger om man ser så när man kommer från det första rummet så får man lite rysningar. Jag vet inte om det är att det har satt sig i huvudet på en men
1: obehagligt är det. Nej, precis. Och det är just det där dockan. jag men jag sitter med ryggen mot en annan docka som vi införskaffade oss i England och den här dockan eh, hittar vi i en butik. Eh, vi pratade med ägaren som hade den här butiken. Och Hon sa i den här dockan är det så här mycket laddat. Den lilla dockan är lite speciell faktiskt så
2: hon finns ju också här. Ja, var lite så också att hon hade förbannelser över sig. Precis. Och hon har ju ett namn. Jajamän. Ägata. Ägata, ja. Och hon har till och med varit uppe i vandrarhemmet i Borgvattnet. hon har suttit där ett tag när vi har varit och laddat upp sig ännu mer kanske. Precis, och introducerade henne till de energierna. Så hon har ju varit där uppe. Så det,
1: ja, det är lite galet. Vi får väl se vad folk kommer känna av när de går runt här. Alltså.
2: Ja. Jag vet inte om ni har nämnt innan, men också ett förmål som jag har här är ju faktiskt en bibel som kom från vandrarhemmet som vi hittade bara för typ Ja, två tre veckor sedan Just det, ja. Vi var uppe där och var tvungen att hämta lite saker Som ska komma ner till det här museumet För vi har ju väldigt mycket föremål även från Borgvattnet Så man får en liten del av Borgvattnet här på museumet också Men när vi är i Vandrahemmet Och vi har ju haft det här nu i tre år mm. Och vi har ju, tycker jag, letat igenom varenda Skrämströ och vrå där Men när vi är inne, jag vet inte vad jag håller på med riktigt För Vi är inne i rummet på övervåningen längst in i ett sovrum Och så är det som en liten garderob Det ser ut som ett skafferi kan man säga. En trädör Och så är det som vinklar in bakom här på något vis. Jag vet inte höra på att känna. För jag såg en lampa först. Så jag tog ut den bara. Och då stötte min, min hand emot en bibel. Som var intryckt. Alltså gömd i väggen där. Från slutet av 1800-talet. Riktigt häftigt. Och den är inte så stor. Men den finns också här. Den är i rummet jämnta oss. Precis, och jag sa det till Tony, ska vi verkligen,
1: verkligen ta med den? Här? Är den där för beskydd eller vad ligger den där för? Var, varför har folk stoppat dit? Så det här blir ju... Det kan ju också vara en sån teori också, att har det haft med att man inte fick
2: utöva religion i huset, att man
1: gömde det, förstår du?
2: Kan vara. Just vandrar hemmet, om vi stannar till där en stund, så är det ju det. Alltså, huset är ju förknippat med prästgården. Det var ju stad för själva prästgården också. Så de hör ju ihop på något vis. Så att en bibel var där kanske inte var så konstigt, men det är som du säger, är det för att skydda huset man har gömt den? För bibel låg ju ändå så här hyfsat framme, eller i alla fall i en nattduxlåda eller sådär. Mm. Men den här var verkligen gömd. Ja, den var intryckt runt ett hundra Det var speciellt faktiskt. Ja. tog ingen information i den däremot, vad jag kommer ihåg, så att... Eh... Ja, det vi fortsatt utforskning vad det där kan bero på. Men den finns också här. I det här rummet där vi sitter nu då så har vi det är en massa dockor. En dockvägg med en hel del spännande saker. Vi har också en hel vägg med sådana här masker- –trämasker. Mm. Jag vet inte ursprungslandet på de här, men det är, kan tänka sig att det är från ja, kontinenten Afrika. –Ja, det Ja, –Också skänkt till oss av en som inte vill ha kvar det här. ser ju också lite halvcreepiga ut, vissa av de maskerna. Jag –Vet inte hur de har tänkt när, de, när man gjorde de här maskerna och i vilket syfte. –Nej, de är lite speciella. –Och allt det här det
1: samlas ju i ett rum– Ja det är så mycket grejer runt i det här men jag vet inte om vi ska prata om alla sakerna men vi pratar lite mer om det här hemsökta prylar i alla fall, våran teori kring det just det här med hemsökta prylar pratade vi tidigare om det här med att det är personlig grej, att det är någon som har gjort det men vi har också stött på grejer där man har alltså lagt en förbannelse eller man har pratat om den här dockan och lindat in någonting i den genom att om det är en shaman eller ett medium eller något som gör det som lägger in den här energin i dockan och säger att gör man så här så kommer det bli så här och var försiktig om du gör så här vi har Också. Mm. Där tror jag också det är så här hemsök behöver kanske inte bara vara att du har en pryl som du är väldigt fast vid men du kan också ha en grej som du får av någon som någon har gett dig och i den här finns det det här. Och det behöver inte bara vara förbannelse det kan vara kärlek, det kan vara mycket annat, andra energier i dem också. De här, den här dockan och några av de andra de har ju ditsatta förbannelser helt enkelt, som mm. vi har valt att ha in i det här museet.
2: Ja, Ja men så sagt, och det är blandat med föremål här inne och det är det som jag tror kommer att göra att många tycker att det är intressant att gå här inne. För det är ju, nej, det finns någonting för alla verkligen. Och när det gäller just hemsökta föremål, det är frågan om hur vet man att ett föremål är hemsökt? Ja, vi var inne på det innan att man känner ofta en känsla att man inte vill ha kvar föremålet och då lämnar man det till oss till exempel. Eller gör sig av med det på annat sätt. Det som kommer att bli intressant här det är också att sen testa utrustning och se är det någonting som reagerar vid den här dockan eller vid den här, det här porträttet eller tavlan eller spegeln? Händer någonting rent tekniskt? För det vi har fått till oss från alla det är ju att det händer saker i deras hem kring de här dockorna eller vad det nu man har de här föremålen. Men kan det också ge på utrustningen eller EVP, alltså röstfenomen, att vi, när vi står där med kameran att vi får in andra röster som kommer igenom på något vis? Det blir ju jättespännande att... Göra den mer tekniska undersökningen och utredningen av det här. Så vi vet ju inte riktigt vad som, som väntar. Men det som är så intressant är ju så att vi har inte varit här så länge. Men det har ju redan börjat hända spännande saker. Vi har till exempel just när jag sitter på kontoret och eh, jag ser vad jag tror är Linda som passerar genom glasrutan. Alltså mot själva butiken. Och när jag ropar på henne, för då tror jag att hon är som till vänster om mig. Så kommer hon gående från höger. Hon kom redan. Och det var också så här, men gick inte du förbi precis här? Det är också lite märkligt. Vi har också, när vi står här inne och pratar så har vi en, en liten leksak kan man säga. En ganska vintage-spelskrin. Med den här som, om man följer upp locket så dansar en ballerina och sen en spegel där. Den här riktigt gammal, jag tror man de hade det 80-talet. Jag minns det när jag var små i alla fall. Och när vi står och pratar där, tittar lite Men hur ska vi ha de här föremålen? I vilket fack ska vi ha dem? Ja, då börjar den här faktiskt spela.
1: Ja, nej, det är riktigt galet. Men det är det som är så jag är det här till också. Vi vet ju inte vad de energierna kan påverka varandra heller. Vi vet inte om de kan aktivera varandra. För vi har vissa av dem, docken har ju, vad ska man säga, ljud ifrån sig och allting. Och eh, det kan bli lite intressant sen.
2: Ja, det som blir intressant är när, man, när vi blandar det här nu. Vad händer då? Är det så att det triggar varandra eller hur blir det? Men framförallt sen också när vi har möjlighet att faktiskt göra en lite mer utredning. hur Vad kommer hända? Vad kommer vi få härifrån? För det måste vi göra.
1: Ja, definitivt.
2: Vi har ju också beslutat här nu i en ganska bra närtid att spendera en natt här. Ja, det måste vi också göra. Det, och då tycker jag faktiskt, jag vet inte vad ni tycker där ute, men att podda då hade varit lite coolt också. Ja. Mitt i natten, lite utrustning och så kör vi en, ett poddavsnitt även då. Ja, det kan vi göra. Det låter väldigt, väldigt intressant ja Sen vet jag inte hur vi ska sova och var vi ska sova riktigt Vi får hitta någon luftmadrass på, på golvet Det är ju vi vana Ja precis, men vi får dela upp oss
1: i den här avlånga lokalen Men det, det jag tror också som kommer bli rätt häftigt När eh, vi sitter ju som sagt i den stora salen Om man kan kalla det sal ja. det Stora rummet ja. Och eh, i det här rummet
2: har vi då också ett videobord har ja, det är inte vilket Ovidja board som helst. Eh, många, många vill ha, vill ha ha det här förstört, ska jag säga. Ja, definitivt. <laughs> eh, definitivt och det kan vi säga, under spöktaktinspelningarna så ville ju faktiskt då, både Jocke och produktionen egentligen att vi skulle ju oss av med det, bränna upp det, ge sönder det, knäcka det tror jag till och med tanken var. ja. Men vad sa du då Niklas? Absolut inte. Det här
1: är en av de bättre grejerna vi någonsin kan ha egentligen. Om man tänker efter hur laddat det kan vara. Det här är ju något som vi kan då utveckla verktygtekning på. Att säga. Men Det handlar ju om att mäta den här, försöka förstå det här. Kan verkligen vi ladda det här bordet så jävla mycket? Ja. Så det blir intressant att se när det här också hamnar bland alla dockor och sådana här saker.
2: Många har ju varnat oss för det här och jag bordet att vi har kvar det och med tanke på att den har varit runt på några av Europas och Sveriges mest hemsökta platser att det är väldigt laddat och många har blivit väldigt ja, konstiga när de har varit i dess närvaro så, men det här har vi satt och det kommer vi faktiskt ha inlåst bakom en, en glasskiva faktiskt. För det är, man ska inte röra det här. Vet ni, vi har haft personer som har varit där nu så är det många som har gått fram och när de är som på väg att sätta fingrarna eller handen på det här brädet så backar de och tycker att det känns väldigt obehagligt. Så att, och jag tror det är bra, man, man ska ha respekt för det här, för man vet inte. Man vet inte hur det påverkar, och man vet inte vad det här bordet är laddat med. Nej, precis. De hemsökta prylarna vi har här på museet är ju
1: en... Sån jävla häftig grej och det här kommer ju bli riktigt roligt sen när ni kommer få gå runt i det här och känna av. För vi, ja, vi pratar väl inte om alla prylar men det här är väl de som vi tycker kan vara de som kan påverka mest området där allting finns egentligen. Vi har ju alltså, dockorna här som är laddade och vi har det vidgavåret tillsammans. Vad kan det göra? Vad kan det skapa för atmosfär där inne? Mm. Jag har ingen aning.
2: Nej, vi får se, men det är som sagt riktigt kul att dra igång och ha ett museum i Sverige. som ja, men Det är det första och det finns ju i USA och England. Men nu att faktiskt ha ett här är ju jättekul. Det, och det, det har vi fått eh, det får vi säga. tack till alla som har kommenterat och tycker att det här blir jättespännande. Och alla som redan nu har sagt att invigningen är 6 februari, den ska jag vara med på. Mm. Och då får vi se vad som händer då. Då kommer vi gå runt och sända live därifrån under tiden och berätta om alla föremål. Så det blir, ja, det blir också galet. men är du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spökakt tillsammans med oss på Laxton? Gå in på laxton.se och läs mer. Borg Vattnes pressgård som vi känner till, eh, hoppas i alla fall att vi har hand om både presskården och vandrahemmet. Vi hade ju en plan inför förra säsongen att ja, men vi har varit tvungna att köpa på oss mer biblar. Vi kände att det, det saknades biblar och det har alltid följt mycket biblar, framförallt i presskården. Men då gjorde jag och Linda det, vi åkte runt väldigt mycket förra året och köpte på oss en ja, helt drös med biblar. Jag tror vi hade 100-150 biblar säkert. Det som är intressant är ju att eh, en påse med biblar som vi fick, eller vi köpte i, jag tror det var i Limmared här utanför Borås. Vi tog in dem i vardagsrummet och det började hända väldigt märkliga saker, direkt. Inte med att, nog med att barnen kände av att det var någonting som hände i rummet, för de började höra ljud, att det var som gick i hörnet och det knäppte till. Sen, konstiga saker som inte annat brukar ske och, och kidsen brukar inte reagera på något sånt, men nu gjorde de det. Så när alla var iväg så passar jag på, okej, okay, någonting har följt med de här biblarna. För även våran belysning i vardagsrummet började blinka till och från något som jag aldrig gjort innan och aldrig gjort efter. Men bara under den här tiden jag hade den här påsen med biblar i vardagsrummet. Det här klippet finns också på Youtube faktiskt. Då tog jag fram, det var 13 biblar. Jag tog fram några de, och dem på golvet. La k EMF-mätare EMF på varje bibel. Och ställde frågor, vilken eller vem är det som är med de här biblarna och med vilken bibel. Och kort därefter så får jag utslag på en av biblarna. Det reagerar jag öppnar upp den här bibeln och hittar en dödsannons nu minns inte jag namnet riktigt men det finns ju på Youtube och ställer frågan är det du som är här och så blinkar den en gång till det är ju häftigt att den reagerar ändå så här kan man se lite grann också att, och alla de här biblarna, de, nu är de uppe i pressgården i och för sig det finns faktiskt biblar från den där som vi tog ner tillbaka hit i till museet också det är ju en sak man får, det är ju lite som man får tänka sig för att man och ett jättebra praktiskt exempel att när man tar hem någonting som man tror att det här är väl lugnt och så börjar det hända märkliga saker och det finns ju en sak till som hände i samma, ungefär i samma veva när vi hade köpt ännu mer grejer ute på second hand Loppis. Alltså vi handlar jättemycket bara för det finns ju väldigt fina föremål. Linda är hemma själv, vi är iväg Vi vet inte var vi är någonstans som vi är i borgvattnet då. Jag är i borgvattnet där vi. Ja, hon ringer upp och är ja, men, ganska uppspelt för att när hon är nere på bottenvåningen, vi har sovrummet där nere. Så film, eller hon hör ett ljud som att det är någon som dunkar inifrån sovrummet. Hon uppfattade inte det först. Det höll på kanske ett par minuter innan. Och hon trodde att det var uppifrån grannarna typ. När hon vänder sig om så ser hon och hör att det kommer faktiskt från sovrummet. Så hon tar upp mobilen och lyckas fånga kanske de sista två och en halv, tre sekunder av det här bankandet. Och då ser man, eller hör i alla fall väldigt tydligt hur sovrumsdörren slår. Att det är någon som är typ på insidan av dörren och bara... Så hon fortsätter filma precis som hon ska göra och det är bra att hon inte... Tänkte på annat att de slutade filma eller sprang iväg därifrån utan att hon var kvar i situationen. Gick fram till dörren, öppnade upp och gick runt hela sovrummet. Ingenting var ju där. Och det där har aldrig hänt innan, det har aldrig hänt efter. Det var inget fönster upp, inget vindra jag kollade ju allt sånt här med henne innan. Om det skulle vara något sån naturlig förklaring på det här men hon kunde inte hitta det. Och man hör lite på hennes andning också och tyckte det här var ganska obehagligt. Det här klippet ska vi också lägga upp i Youtube någon gång tänker jag för det, det är rätt så intressant.
1: Nej men det låter skithäftigt, det är det, det som är så roligt också Man vet ju inte, eller jag, kanske inte man ska säga roligt Men det är det som är så häftigt med just det här med grejerna Man tar hem, det är ju samma, jag vägrar ju ta in videobordet här Utan jag, fick ju, jag låste in det på ett annat ställe
2: Ja det var lite, för du kände var det du eller var det Sofia som sa Nej jag vill inte ha det här det var väl
1: mest Sofia tror jag. Jag hade nog haft något problem på det på det viset. Men det är det, det att ta hem grejer hem. Och eh, jag märker det. efter man har varit iväg eller när vi är iväg. Och jag har kvar något saker här som vi kanske har fått av någon person. Då brukar det behända hända saker här. Och då, då är det inte jag som är uppmärk uppmärksammare lika mycket som Sofia gör. Och därför känner jag bara nej då är det ingen idé. Jag har det videobordet hemma Om jag är iväg och spelar in eller är iväg och jobbar någonstans. Är det inte så jävla schysst för henne och att vakna upp på natten. Det ramlar ju saker där. Grejer flyger från min bokhylla när, när inte jag är hemma.
2: Det är ju intressant för det är ofta när du inte är hemma det sker. Alltså jag vet inte hur många gånger du har fått samtal eller sms eller en bild på att en bok. Och det är inte vilka böcker som helst. Det är ju oftast någon som har med just äh, ja men spökare eller, eller ghost hunting teams runt om. Som faktiskt flyger ner från bokhyllan.
1: Nej precis, jag har, det är det som är så intressant också tycker jag
2: Eller i och för sig, du har ju bara sådana böcker
1: Så konstaterar att
2: det är en sån bok som flyger ner
1: Nej precis, men om man tittar på hur det här Jag tror det är också så här. du och jag vi har varit runt så mycket här Vi är inte, vad ska vi säga, mottagliga för den där uppmärksamheten tror jag Energierna vet att det spelar ingen roll med bokflyg Jag sätter bara tillbaka den på bokhyllan Jag uppmärksammar inte det lika mycket som Sofia skulle göra mm. Det är samma om jag kan sitta i vardagsrum med helt plötsligt tänds kökslampan och sen
2: Men jag tror också så här att det är nog lite grann så att vi kopplar på och kopplar av lite grann. Mm. Att när vi är ute och utreder, hade en bok flygit ner från en hylla var vi än är. Då hade vi uppmärksammat det garanterat att gå fram och kolla vilken sida ligger den på. Är det något meddelande? Hur kan vi tolka det här? Kan vi få det att hända igen? För då är vi i det modet att nu är vi här och utreder. Sen är det väldigt lätt, som du säger, när man är hemma. Att då kan blinka ditt lampan till. Ja, ja, att man inte tänker på det. Eller att ja, det bokflyger. flyger.
1: Ja, man tänker ju på det definitivt. Men jag gissar inte lägga någon större vikt med det. För jag är inte här för att utreda. Är det någon som söker uppmärksamhet så får man söka uppmärksamhet. Men jag, jag tänker inte mer på det. Flyg en bok ner så tittar jag på. Okej, okay, det var den boken. och okej. Okay, men den kanske är igen stängd eller vad som helst. Det spelar som liksom ingen roll. Utan då stoppar jag tillbaka. Jag ger inte den uppmärksamheten. Det är samma, Vi har ju en tv i våra äh, sovrum som äh, när inte jag är hemma måste vi dra ut strömkontakter nu. För den slår igång annars på natten.
2: Ja, men Det låter ju som att det är något som vill påkalla ens uppmärksamhet. Och det är också lite märkligt om man tänker, det, det du berättade jag också berättade egentligen. Att vi, man, man, vill inte, man är inte här för att utreda. Men egentligen, hade vi, varför ställer vi inte upp en kamera? Uh, tror jag många undrar där, att ni kanske får de perfekta bevisen på att en bok bara leviterar och flyger ut flera meter ur rummet. Ja. Uh, att sätta upp en kamera, men det, är det som är så konstigt, man är inte i det modet just då Och, och tänker inte på det Fast det gör det nästan 90% av all annan tid Ja men, men det är iväg hos
1: en klient Men jag tänkte säga så här också när Jag har pratat med Sofia om det här också att Hon har ju som börjat tolka det på ett väldigt bra sätt det, med det som händer Det är att hon känner av den här energin som rör sig här Och gör de här grejerna det, Hon tar det som att du ska veta att du inte är ensam Du är inte ensam med det va? Så hon säger det på det sättet Och det tycker jag är väldigt positivt Istället för att bli livrädd för att det eh, smäller av Lampetens och såna här saker
2: eller vill du se, jag tror att det som finns här vill ställa om att nu är klar Nu är du ensam och jag vet om det. Ja, det kan, man kan tolka på olika sätt. Men hon tolkar det så. Men det, det är jag, bra. Jag,
1: ja, för jag tror det är så också. Vi har ju varit iväg på många utredningar tillsammans innan du och jag bara körde. Och jag tror Sofia och Linda kan också känna av om energierna runt omkring det som händer är negativt laddade eller positivt laddade. Mm. Och det är Hon själv som säger de här orden, så det är jättefint tycker jag. Ja, men det är ju bra. Men jag menar, med en bok som flyger hos en klient när vi är där för att filma, det är det vi letar efter. De har sagt, från det här stället har du flygit en bok, här har det här, här vält, här brukar vi se det här. För då, då, då är vi där och vi är där och utreder, vi ska försöka dokumentera det. Men händer det hemma så blir det inte samma sak. Jag ska kanske sitta och redigera och, och flyga en bok, ja men då får den ligga där. Jag tar det sen när jag har klippt klart, sen lyfter jag tillbaka den men det är som sagt, den här, de här grejerna händer runt omkring oss Och det kan också vara enorma grejer de här Nu när vi sitter på museet, det kanske händer mycket grejer bakom oss här Vi sitter ändå bara och tittar på varandra och pratar i, i en mikrofon Det mm. kanske händer en massa grejer bakom oss som inte vi uppmärksammar
2: Nej, gott om en dockade vridig på oss här när sitter och, Någon som är lite längre bort och vill titta på oss istället Ja, ja för det får vi kolla Det som också finns här och som är ett speciellt förmål för oss det är ju faktiskt originalgipsfigurerna som ni som känner till storyn och det som hände 88 med branden i Kirna med Peter och Johanna så är det faktiskt gipsfigurerna som Johanna målade och gav till våran syster. I julklapp den julen de gick bort. De finns också här. För det var ju där allting började för mig. När Den här gipsfiguren som är målad. Det är två stycken. Jag minns inte vilken av dem kom glidandes. För jag satt ju själv i mitt rum. när Den kom glidande 20 cm framför mig. Och stannade där. Det var ju helt jävla kallt i rummet också. Det är det första jag minns att det var kallt. Och jag vände mig om. Jag tror att dörren uppe. Det är kirurna i januari. Att det är ett kallt drag. Men då ser jag att dörren är stängd och så ser den gipsfiguren som glider på golvet. Det var ju det som var startskottet lite grann för fascinationen kring det paranormala och det övernaturliga. De finns också här och de finns jämte. Vi har en liten hörna tillägnad just till Peter Hanna. Med, med de gipsfigurerna finns där också. Lite bilder på dem också. Så ja, det är ju speciellt att de faktiskt finns kvar efter så
1: många år. Ja, men det är också, jag, vet, jag tror vi nämnde det här också. Vi har ju också originalbordsskivan till bordet ja Där Jojon kom flygande Så den finns också för att titta på Och förstå vilket bord det är ja.
2: Benen är inte kvar, de har vi tagit bort Ja benen, de, de, det blev som en tavla den här För de var ju ja. så dåligt skick Så att det vi, gjorde, vi har dragit upp den på väggen egentligen Det är ju en lite speciellt bord, vi har haft mm. det, det är mycket barnomsminne kring det här. Och det som är det sjuka som jag såg nu när vi monterade upp det ja. Det finns ett märke på borden Jag vet inte om det är som något som har hänt i själva lacken Eller i själva träskivan Lite ljusare formation och formationen ser ut som en rund boll med ett snöre Precis som en jojo. Ja, det är jäkligt häftigt att se. Det här har inte jag tänkt på innan. Nej, Och jag såg det också nu. Ja, det är när vi skruvade upp det här. Så jag sa det till Niklas också. Att det här fan, det ser ut som en jojo. Och ja, det är lite häftigt. Men jag tror också att det här bordet, jag tror det har varit aktivitet kring det här bordet där det har varit hela tiden. Ja, det här var ju bordet vi hade som vi, alltså under julafton och under en stor del av vår uppväxt. Det här bordet har ju alltid funnits där. Mm. Så Peter och Hanna där har vi suttit och fikat många gånger. Vi har suttit, för det var ju vardagsrumsbord alltså, med en brun kopparskiva kan man säga. Alltså det är precis dit jag ville komma.
1: Det här är alltså ett bord gjord av koppar ja. med en träram runt. Och jag menar, det här är en metall. Vad kan ha laddats i det här bordet? ja just Det Det här bordet har ju vandrat runt efter vår mamma gick bort Så har det här bordet också hamnat hos andra personer Och de här personerna har sagt att det, är, det går inte att ha det här bordet vi, Någon måste ta det här Och då, då valde vi att ta det Vi har haft det i ett förråd ganska länge Men nu när vi har det här Det är det jag menar, det är metall alltså det, det är... Ledande, koppar egentligen om man tänker så Ja alltså det
2: är ju det jag menar Vad har det här bordet absorberat? Mm. Vad finns inlandat i det här bordet också? När vi tog ner bordet från Kirna så fick det mellanlanda även äh, det här i vandrahemmet. Så jag har stått i vandrahemmet en stund också. Ja, så det är, har väl absorberat ännu mer det. Det här bordet
1: alltså mellanlandade i vandrahemmet, gjord av koppar som ska vara ledande med energi, alltså ström och allting. Vad har vi då lyckats få in i det här bordet därifrån? Ja, jag vet inte. Det här det kan bli väldigt intressant sen.
2: Och ni som inte känner till storyn, vi nämnde ju aldrig det kring det här bordet. Vi har pratat om det tidigare, men för nya lyssnare som inte känner till det så var det ju faktiskt så att precis efter Peter och Han hade gått bort så är min syster och så har vi lite grannfolk hos oss också. De tittar på Tunrosa. Jag var inte hemma då, jag kommer och mötte dem i försten. De kom ju utspringade från lägenheten. För när de ligger och tittar här på de är i soffan, någon ligger på golvet så ser de en gul jojo komma svävandes i luften. Och kommer mot bordet och surrar runt bordspenet. Alltså det låter helt otroligt när man berättar det så här. Jag var ju inte där med syster men hon är helt hundra på vad hon såg. Hon berättade även det här i P1-dokumentären tidigare. Hur tydligt det var att den kom svävandes. Och sen det här själva snöret som var utfällt. Åkte ju runt bordspenet och surrade fast. Så när jag kom hem, jag möter dem här bara knappt 20 sekunder efter det hände. För de kom ut springande så de blev livrädda. Och när jag kommer in där så är det mycket riktigt. För syrran kunde ju knappt prata. Hon bara stirrade och sa. men alltså Bordsbenet. En jojo kom flygande Alltså svävandes mot oss. Och den sitter alltså stenhårt virat runt det ena bordsbenet. Runt det här, det här kopparbordet. Så jag minns till och med att jag tar en morakniv för att skära bort det här. Och det är också märkligt varför jag väljer att ta bort det direkt. Innan jag pratade med, med kanske med dig eller med mamma eller så där. Det är ju jättemärkligt. Men så mycket har varit kring det här bordet. Och mycket Hemma hos oss var ju föremål, alltså leksaker som faktiskt flyttade på sig. Så vi har ju haft både tennisbollar som har flygit ut i rum där ingen är. Vi har den här som är flygandes. Vi har till och med My Little Pony häst som jag var med om. Som flög alltså från taket och träffade en av mina barnvänner Simon i huvudet. När jag är inne i köket, går runt hörnet och han går ungefär en halv meter framför mig. Och jag ser hur den här kommer från taket när ingen är hemma. Det är också så här jätteskumt och det låter helt otroligt när jag berättade. Men det här alltså procent sann upplevelse vad, man, vad, vad vi upplevde i den här lägenheten mm. uppe i Kiruna. Alltså jag undrar de som bor där idag på rövnplan. Hände någonting? Ja. Eller försvann allting när vi flyttade? Hände, ja, det vi trodde det var ju och Hanna som var med oss där. Ja. Undra om, om det försvann. Jag
1: tror det. Jag tror de hängde på oss istället och vandrade runt i, kring oss i familjen tror jag. Ja. Det, jag tror de följde med oss. Jag tror de är kring oss. För jag vet, jag kommer ihåg, det var långt tillbaka. Jag vet hur små jag grabbar var med. Det var en julafton tror jag. Och jag fotade den grabbar. Och då var det två ljusprickar ovanför rädda sövnen. Kommer ihåg den bilden?
2: Ja, just det. Vi finns en annan spännande sak där. Min andra grabb, Melvin, han har ju ett, ett, ett R, kan man säga, från en vattkopp. typ Nästan mitt vid näsan, kan man säga, den där. Det finns, jag har sett en bild på Peter, när han har ett liknande R. Mm. Det är ju ganska häftigt också. Ja, det är coolt. Um, så att uh, ja, vi vet, de kanske är med oss runt oss och påverkar oss på olika sätt uh, så tror jag att det är i alla fall. Ja, definitivt. Mm.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Nu blev det ut lite utanför ämnet, hemsökta föremål, att vi hamnade upp i Kirna. Men så kan det bli ibland och det har ju ändå med föremål att göra som flyttade på sig. Ja, men vi säger lägenheten var ju ett föremål egentligen i sig. Så kan sätt. man säga det också, för att det var där det hände så mycket konstiga saker. Vi upplevde ju jättemycket. Kan man skänka en lägenhet till oss, till museet? Ja, det vet inte fast. <laughs> min, min läge, eller mitt hus är hemsökt på 500 kvadrat. Kan du ta det här till museet?
1: Nej, precis.
2: Hemsökta föremål kanske inte behöver
1: just vara en liten pryl heller. Jag menar, det är hemsökta hus, hemsökta föremål. Allting är ju, har ju någonting. Vi har vi stött på att vi har varit på så hemsökta hus också. Det är ju ett föremål. Huset är ju ett föremål i sig tycker jag. Och det har en man byggt kanske tillsammans med sin familj. Och hela det huset är ju deras ögonsten. Det är det de har byggt. Så då, då ska man kunna sätta varenda bräda och var allting där är laddad med deras energier. Och så kommer någon att köpa det huset och så bara, ja wow, det var fint. Så börjar man renovera. Och vad händer?
2: Mm. Då drar det igång. Oftast vid renoveringar är det ju att man triggar igång någonting. Man än förändrar någonting. Det är ju kanske bland de vanligaste sakerna när man märker att det börjar hända saker. Framförallt i gamla hus. Jajamän. Tittar man på andra hemsökta föremål, om vi ska prata lite mer världsligt, vad som finns där ute. Alltså vi har ju ett till museum borta i USA, um, som Zach Beggen sa. Mm. Där har vi också lite spännande föremål. Har inte han uh, Annabell-dockan där?
1: Nej, nej, jag tror inte han har Annabell-dockan där. annabell är ägs nog av Warrens... Sån. Just det, så
2: var det. Det pratar ja, vi om.
1: Det finns det där men Isaac Bacon har ju samlat på sig allt möjligt. Han är ju alla, vad ska man säga, de hade ju ganska mycket seriemördare i USA så han har ju sparat på sig eller har fått tag i sig, originalbilar, massa andra saker, kläder och allting som han har som är personliga till de här seriemördarna också.
2: Han inne lite på den att, att den energin kring en seriemördare hans föremål, de har han valt att ha på det här museet.
1: Ja precis, han kanske hade, jag tror han hade Ted Bundys bil som han åkte runt med och tog ihjäl ganska många offer
2: med. Ja, ja men det är, det är spännande och det finns jag vet inte om det finns några mer föremål där ute som är så här världskänt. Om vi skulle få önska ett föremål som skulle komma hit i det här museet då, vad skulle vi vilja haft här? Som är, ja, men det här? Det jag skulle kunna tänka mig i så fall då, om man skulle haft ett föremål som hade varit coolt att ha här, det är en äkta fara Alltså, amumiakista? Ja. Åh, oh, ja. Jag vet inte om det är hemsökt på det sättet. Men det hade varit coolt att ha. Det är ju snyggt om inte det. här här Tutankamons äh, guldmask. <laughs> <laughs> ja, det hade varit intressant. Vi får väl höra av oss till det, England, Englands geografiska <laughs> är det, museum. eller vad det är det England, jag tror det var någon någonstans i Kajro. Ja, det, det kanske det är där också. Ja. Men
1: nej, definitivt, jag tror, jag tror det också att vårt museum kommer att bli lite så här en utställning kanske för andra saker också. Man pratar med personer som kanske vill ställa ut sin samling med tortyrredskap. Ja. Oh. Eller någonting så har man ett hund där som man kan ha som en attraktion att titta på också. Vi såg en, nu kanske det är hemsökta prylar, men de tortyrreskapen vi såg i Rumänien, det var ju jävla sjukt alltså.
2: Ja, i Bran Castle ja. Ja,
1: just det. vi hade ju aktivitet kring allt det där. Det hoppade ju mellan PMB och Rampods på två våningar här så det var helt galet.
2: Ja, det är intressant att kunna ha, och så kommer det säkert bli att bli att vi har vissa teman vissa gånger där man får tag i där personer, kanske någon där ute som har spännande förmål och säger att det här skulle det kunna ha varit på museet under en viss tid. Då. Vågar du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgvattnet.eu
1: Men det är, jag tror just nu, när man tittar på det vi har här, allting är laddat med så jävla konstiga saker. Vi har, vi har ett kopparbord, vi har ett videobord, vi har dockor med förbannelser och eh, vad händer ja. när allt är så här och det är sett igång?
2: Nu låter det som att, vi, att det låter som väldigt mycket föremål, men vi har mycket, mycket mer. Alltså det här nu är det bara en bråkdel som vi pratar om ja, nu i det här. I det här avsnittet. Ja, men jag tror att det, blir, det kommer att, har ni möjlighet sen att komma till Borås för det här museet kommer ligga. Jag tror att, att gå runt här sen och få vara med. Dels kanske på invigningen skette nu i februari, då, men sen också att man kommer på plats när det väl funkar med coronarestriktioner och allting. Ja, precis. Är. Jag tror det är
1: så viktigt att kanske få stå och se de här eh, grejerna i verkliga livet också. Att få stå så nära att man nästan känner lukten på dem, förstår jag menar. Ja, för jag tror det är. Så här, många är väl mer öppna än andra. Det gäller mediala grejen att känna av. Så jag kan tänka mig att det är många som kommer känna av saker vid bord och vidjobbådet och docken och sådana saker.
2: kan ju säga en till. Nu, nu spoiler vi kanske en grej till. Men jag tycker den är så jäkla häftig. Vi har ju faktiskt fått tag i originaldörren. Alltså presskortsdörren Alltså till Sverige och kanske ett av världens mest hemsökta platser och byggnader. Pressgården i Borgvatnet. Den dörren hittade vi undanslängd i ett förråd, gömd egentligen kan man säga, mm. när vi höll på att röja där nu i somras. Så det var ju också det här, men det där måste vi få visa upp. Den finns här. Aj, den är i ett av rummen, så ja men det, och vem vet, sånt här, det kommer det är en ganska stor grej, alltså en entrédörr, många har rört vid den här dörren.
1: Ja, ja visst, alla de här som upplever uppleva alla prästerna och allting som har rört vid den här dörren,
2: är ja, det, det är intressant. Mm ja Så alltså vi får se vad som händer när vi får upp alltihopa och det har vi ju, vi är på god väg nu, vi har ju fortfarande mycket jobb kvar men det kommer bli så spännande att se framförallt sen när vi kör en utredning härifrån med massa instrument vad kommer att hända? Och vi får väl se lite grann vad vi sätter på för föremål måla ut här längre fram. vi ju, alltså vi fortsätter ju så fort allting lugnar ner sig kring med restriktioner och när det här vaccinet kommer så kommer vi kunna åka runt fler ställen och och ibland till och med få med oss en del av de här platserna. Och en del i det här museet är ju också det att vi har lite föremål från andra ställen också. Mm. Nu ska jag inte säga vad det är, för tycker vi har spoilat väldigt Nej, mycket nu. Nej, det har vi berättat inte Nej, men det finns det, finns det också. Och, och kommer det att vi åker ut, ut i Europa, ut i världen framöver, så skulle det vara kul att få med sig lite föremål från alla våra platser som vi reser till också. Och så får vi se vad som händer.
1: Mm. Och det jag tycker det är ganska intressant när vi ändå sitter här på museet runt omkring oss av i hemsökta föremål. Kommer vi göra det här stället hemsökt? Menar du byggnaden?
2: Byggnaden, ja. Ja, stackars grannar i så fall det, tänker jag. Det tycker jag är verkligen. Synd. Vi sitter ju som ett litet företagscenter. Det är flera företag runt, runt omkring oss här. Men att det som är så coolt med den, här, med den här byggnaden också det vi har lyckats få till tycker jag det är ändå en atmosfär här inne. Det känns på utsidan som att ja men vad är det här? Det känns inte så speciellt kanske. Men när man kommer in sen mm. så är det en helt annan miljö en helt annan miljö som man tänker och så, det säger ju till och med fastighetsägaren där, när han kom in och besökt oss han bara, herregud, vad, vad, vad har hänt? Ja, typ, vad har ni gjort? Ja, men inte alltså, i en positiv bemärkelse inte ja. att vi har rivit ner stället utan faktiskt försöka anpassa miljön och atmosfären till det, till det vi vill att det ska vara Nej, precis. det är ju ett museum
1: som vi vill ha det till och då ska det vara en känsla om museum också Mm. Och jag tror När man kommer gå runt där och man får känna in Det här atmosfären, för vi känner ju bara lite grann nu Av det vi har där Men vi går ju också omkring i ett helt annat mode Vi går ju omkring och håller på att jobba hela tiden Vi står där och vi skruvar och vi gör allt möjligt Men mm. jag vet att jag, när jag satt och väntade på dig Jag tror det var dig och Johan jag, Ni skulle komma lite senare, då kom jag tidigare Då satte jag med vårt. För det här är också så här. Här har vi vårt kontor också. Vi sitter och kommer sitta och jobba här. Vi kommer sen podda i poddrummet också. Men vi tänkte den här gången sätter vi upp det i det här fina salen. Så vi sitter bland alla de här, vad ska vi säga, föremålen. Så vi, men när vi sen kommer sitta så kommer vi sitta och podda i det poddrummet vi har. Men jag sitter här och väntar på er. Och då hör jag något som dras upp. Som en gammal leksak. Och den där kom på sen vad det kan vara. Antingen är det det där skrinet med den ballerina. Mm. Eller den där klappande apan alltså.
2: Ja, vi har ju en klappande apa där eh, som man måste vrida upp för att den ska börja slå med sina symboler. Den har vi, ja det är också riktigt, riktigt häftigt. Den har, den har faktiskt spelat innan. Jajamän. Jag visade min syster eh, det här museet. Då höll, höll jag i dockan Agata och pratade om henne som hon tyckte var så väldigt obehaglig ut. Hon ville inte ens röra den. Och då bakom oss så börjar den här apan och klappa händerna med den här symbolen. Mm. Så det är bara, det är, visst det kan vara slumpen, det kan vara, men det är häftigt att det händer precis just då när man pratar om grejer, när man är i rummet och inte när vi, alltså den lilla stunden vi var där på en och en halv minut att det hände då och inte när vi är utanför eller ja, mitt på natten eller på morgonen utan att det sker precis i rummet när vi pratar om någonting, min syster tycker att det är väldigt obehagligt då börjar den apan bara kling kling slå på de här simbolerna. ja det är häftigt Det, är det jag menar, du, du tog tag i ett
1: föremål och ett annat satt igång Tänk om det är så att det finns en, eh, vad ska man säga, en slags svart sjuka däremellan, avundsjuka, att du ger ett föremål mer eh, uppmärksamhet så ja. börjar andra gå igång. Och det kan man tänka sig när folk går runt och läser och bara, wow, kolla den här så börjar jag någonting annat för att du kommer att titta på mig istället.
2: Mm. Det vet jag inte. Ja, det var det är, Det vet vi vad som kan hända. Nej. Ja men det är spännande som sagt. Vi är här på museet, Snart öppning, snart invigning och det kommer bli så kul att se vad som händer runt och kring de här föremålen. Och jag hoppas att ni har fått mer någonting från det avsnittet när det gäller just hemsökta föremål. Och är det så att man har någonting där ute som man känner att ah, det här vill inte jag ha kvar det här föremålet så kontakta oss bara på så Kan vi ta hand om det så kanske det får en plats här på museet. Mm. Och nästa vecka då tänker jag så här att eh, vi får ju väldigt mycket frågor om allt möjligt till oss på Allt ifrån eh, skostorlek till eh, vad är det värsta minnet ni har varit med om, det värsta upplevelsen ni har varit med om. Precis Eller hur gammal är ni? Ja, det är, hur gamla en, är, är ni bröder? Ja. Är ni, är ni tvillingar? Ja. <laughs> Det finns massa, massa frågor där ute och vi tänker att vi kommer besvara så många frågor vi kan under nästa poddavsnitt. Mm. Och det kommer bli blandat högt som lågt. Så är det så att ni har någon fundering, någon fråga, så passa på att gå in på några av våra sociala medier och så kan man kommentera när det här avsnittet har släppts. Ja, precis. Så kan vi ta med den frågan också. Nej men så det blir det något ganska brett ämne. Det tror jag, det blir väldigt brett. Och bara som en liten teaser så kan jag säga att jag har innehar ett världsrekord. Så, säger jag inte med. Jaha, det var det. Det, det var. Ja. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet så hörs vi i nästa podd Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt.